0: Hoy en día, más de la mitad de los estudiantes salen de la universidad con deudas. Es por esto que a mediados de agosto, el presidente Joe Biden anunció su plan para perdonar cierta deuda de préstamos estudiantiles.
1: En mi campaña para presidente, hice un compromiso, hice un compromiso que le daría a la deuda estudiantil, Y estoy honrando ese compromiso hoy Usando la autoridad el Congreso al Departamento de Educación, nos vamos a 10.000 dólares In outstanding federal student loans.
0: El presidente Joe Biden anunció que la mayoría de los graduados universitarios de Estados Unidos que siguen con deudas estudiantiles obtendrán un alivio de 10 mil dólares, un monto cercano a los 200 mil pesos. Esta acción ocurre previo a las elecciones de noviembre.
1: Como ya mencionamos, el presidente Joe Biden anunció este lunes el lanzamiento formal de la solicitud federal para los ciudadanos que buscan esta condonación de préstamos estudiantiles a través de una página web sumamente sencilla. Para obtener este beneficio, el estudiante debe primero revisar su préstamo y determinar cuánto recibió del llamado Pell Grant, ya que solo préstamos federales y no privados pueden condonarse. Bienvenidos a ¿Qué onda? Michigan, un podcast de WKAR. Soy Michelle Yokishpolo.
0: Y yo, Pablo Castro, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
1: Es viernes 28 de octubre del 2022. WKAR Quiero agradecer a nuestros amigos de la Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de ¿Qué onda, Michigan? Aquí puedes encontrar libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más, visita cadl.org.
0: En los últimos 30 años el costo de la universidad pública ha aumentado en promedio de 4.000 dólares a casi 11.000 dólares por una carrera de cuatro años. Por otra parte, en las instituciones privadas el costo promedio ha aumentado de 19.000 dólares a más de 38.000 dólares. Por supuesto, esto ha llevado a que los préstamos estudiantiles o cualquier otra forma de ayuda financiera se hayan disparado durante los últimos años, dejando a miles de personas endeudadas a lo largo del país.
1: A mediados de agosto, el presidente Joe Biden anunció su plan para perdonar parte de estas deudas por préstamos estudiantiles. El programa se aplica únicamente a los préstamos del Departamento de Educación, por lo que los préstamos privados no son elegibles para el alivio. Alrededor del 92% de toda la deuda estudiantil son préstamos estudiantiles federales. La cantidad restante son préstamos estudiantiles privados.
0: Las personas que ganan menos de 125 mil dólares al año o los hogares que ganan menos de 250 mil dólares pueden optar a la cancelación de 10 mil dólares del préstamo. Para quienes hayan recibido becas PEL que se conceden a los estudiantes universitarios con necesidades financieras excepcionales, pueden obtener hasta otros 10 mil dólares de alivio de la deuda.
1: Seleni Quintino tiene una licenciatura en educación temprana y ese año empezó a pagar sus deudas al gobierno. Durante sus primeros dos años de educación universitaria, Seleni asistió a una Community College y no tuvo que pedir ningún préstamo para pagar la colegiatura. Pero cuando ella se transfirió a Grand Valley State University, se vio obligada a pedir un préstamo de 12 mil dólares para poder pagar los últimos dos años de su carrera. Ella espera poder calificar para el perdón de 10 mil dólares.
0: Pues yo también dejé de ir a la escuela un rato por me desanimaba mucho. Pues por saber cómo lo iba a pagar y luego mirando que estaba sacando préstamos, pero pues en una forma agarrando préstamos es bueno y es malo porque pues te pones en una deuda y luego al final pues tienes que pagar todo eso para atrás. Seleni recién empezó este año a pagar su deuda y dice que pagaba alrededor de treinta dólares al mes y eso sin pagar intereses, ya que los intereses por el momento han sido pausados por el presidente Biden hasta finales de este año. Esto ocurrió al principio de la pandemia, cuando los negocios, escuelas y trabajos se vieron obligados a cerrar para prevenir un mayor contagio de infecciones. Desde entonces, el interés no se acumuló en ninguno de los préstamos estudiantiles, pero esta pausa se ha extendido por última vez y terminará a finales de este año. A, a lot of
2: Mucha gente está más endeudada ahora que cuando se graduó, por lo que ha habido una serie de estudios realizados donde estamos donde la gente 5 a 10 años después de haberse graduado en realidad tienen más deuda porque sigue creciendo y ciertamente la gente necesita alivio de eso.
1: Él es William Elliott. Actualmente es profesor de trabajo social en la Universidad de Michigan y ha escrito varios libros sobre la deuda estudiantil universitaria. William dice que el riesgo de obtener un título universitario se ha convertido en alto riesgo, ya que estos estudios son fuertemente financiados a través de la deuda en vez de ayuda pública.
0: Según las estadísticas de Excelencia de Educación, una organización que estudia la finalización de los estudios universitarios de los latinos en Estados Unidos, el 51% de los estudiantes universitarios latinos que comenzaron su educación postsecundaria en el 2012 pidieron fondos prestados para pagar su educación avanzada.
2: That that, uh, people... Existen estudios que demuestran que las personas con préstamos estudiantiles tienen menos riqueza en general. Compran casas más tarde, se casan más tarde, toman diferentes tipos de trabajos para pagar los préstamos, cuando a veces es mejor para ellos tomar un trabajo que los pondrá en una mejor posición para un mejor trabajo más adelante. Pero no pueden tomar esa decisión. No ahorran para la jubilación de inmediato si no se sienten lo suficientemente seguros. Así que todas estas cosas terminan poniéndolos en un déficit al tratar de financiar sus futuros largo plazo, lo que significa que el grado de retorno para ellos no es el mismo que para los que no tienen deudas.
1: Y es exactamente esto que dice William lo que impide que la educación avanzada ayude a igualar la sociedad entre los muy pobres y los muy ricos.
2: No puede cumplir su función si los estudiantes salen cargados de deudas y obtienen un título diferente. Aunque estén mejor que los que no se gradúan o no van a la universidad, no les va tan bien como a los que se gradúan sin deudas. Y eso echa a perder la capacidad de la educación de ser el gran igualador
0: de la sociedad. Según el programa de perdón de préstamos estudiantiles de Biden, los cobros mensuales dependerán de cuánto gane la persona. Y si bien esto podría aliviar la carga económica de muchos graduados universitarios, William dice que si se quiere realizar un cambio a la forma en que se financian los estudios avanzados, este cambio debería ser desde la raíz.
2: Las personas que son de clase media o alta, cuando salen de la universidad, no solo no tienen deudas, por lo general tienen dinero para el pago inicial de un coche, tienen dinero para el pago inicial de una casa, así que compran su casa antes que aquellos que tienen deudas y hacer cosas que aquellas personas que tienen deuda no pueden realizar. Así que las minorías tienden a estar en peores situaciones económicas, no solo en el caso de la financiación de la educación, pero entonces están en una posición financiera mucho peor en, general.
1: en Michigan hay 1.4 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles con una deuda de más de 51 millones de dólares. Esto es según datos federales. Unos 700 mil de los que tienen préstamos estudiantiles federales verán su deuda reducida a la mitad o borrada por completo según la oficina de la gobernadora.
0: La mayor parte de la deuda en Michigan son unos 45 mil millones de dólares y esta corresponde al 50% de los estudiantes prestarios. Solo los préstamos contraídos antes del 30 de junio del 2022 pueden ser perdonados. Por lo
2: general, lo que hemos visto es que en realidad los estudiantes terminan debiendo más porque hay un interés tan alto en estos préstamos. ¿Por qué tiene que existir el interés en el primer lugar? Porque tienen que ser lucrativos? Vamos a depender de los préstamos. Quiero decir, la tasa de interés debe ser mínimo, muy, muy mínimo si lo existe en absoluto. Por lo que si el gobierno realmente quiere hacer algo, además de proporcionar el perdón de los préstamos, deben pensar en la elección eliminación de la tasa de interés que tienen. Porque en solo la acumulación durante el tiempo que una persona está pagando y piden 20 mil dólares, terminan pagando casi 40 mil por los intereses.
1: Los cambios anunciados en el plan basarán los cobros en los ingresos de cada individuo. Esto significa que los pagos serán reducidos para aquellos de bajos o medios ingresos. En vez de pagar el 10% de los ingresos de un individuo, ellos solo tendrán que pagar el 5%.
0: En el 2021, los adultos negros e hispanos con deudas de préstamos estudiantiles tenían más probabilidades de retrasarse en los pagos de los préstamos en comparación con los adultos blancos con deudas. Los prestarios hispanos estaban atrasados en los pagos de los préstamos estudiantiles a una tasa que duplica a los prestarios blancos.
2: It's not enough. No es suficiente. Ciertamente este plan no hará todo lo que se necesita, pero pensar que no tendrá un impacto positivo en estas familias es de corto alcance. Así que es seguro decir que sí tendrá un impacto. Sin embargo, la cuestión a veces no es si tendrá o no impacto. La pregunta es, ¿podríamos haberlo hecho mejor? ¿Deberíamos hacerlo mejor? ¿Y cómo se puede hacer más?
1: Seleni dice que para ella el perdón le dejará con solo dólares de deuda y ella espera poder usar el dinero que no estará pagando para sus deudas estudiantiles en otras cosas.
0: Lo miro, pues lo miro bien porque al final yo puedo hacer otros pagos con ese dinero que estoy pagando cada mes para mis préstamos. Lo puedo poner como para mi pago del carro o para otro, otro bill que tengo cada mes. Seleni ya entregó su aplicación para ser considerada para el perdón de sus deudas en el sitio web del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Por ahora el plan está en pausa, mientras es cuestionado por las cortes, pero se espera que en los próximos meses sea aprobado. La pausa en el cobro y los intereses de los préstamos estudiantiles federales sigue vigente hasta finales de diciembre del 2022. El gobierno de Biden dijo que esta es la última extensión de la pausa
1: este episodio lo produje yo, Michelle Yokishpolo. Sofía Mireles es nuestra asistente de producción lo editaron Pablo Castro y Karel Vega, encuéntranos en todas tus plataformas favoritas de podcasts ¿Qué onda Michigan? es una producción de WKAR asegúrate de seguirnos en Facebook buscando ¿Qué onda Michigan?
0: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 a.m. y los domingos a las 8 a.m. sintonizando la estación 102.3 FM Hola, 870 AM. Soy Pablo Castro.
1: Y yo, Michelle Yokishpolo. Polo. Hasta la próxima.